0: Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Jeden Sonntag sprechen wir hier über die Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und Spiritualität. Herzlich Willkommen beim Befrei-Dich-Podcast. So be. Alright, heute haben wir wieder einen Special Guest am Start, und zwar Leon Hirschring. Leon ist Finanzexperte und kennt sich damit bestens im Bereich Versicherung, Investments, Trading, Immobilien, Edelmetalle und so weiter. Und ich bin mega gespannt, wohin uns unser Gespräch führt. In dem Sinne, herzlich willkommen in der Show, Leon Hirschring.
1: Ja, hey André, danke dir für die Einladung und äh, ja, ich bin gespannt, worüber wir heute sprechen und ähm, genau, bin froh, hier zu sein. Ich bin
0: auch mega gespannt, zumal du ja auch so wie ich irgendwie so ein generalistischer Typ bist und irgendwie hier und da so viele unterschiedliche Themen und Dinge angehst. Und ja, <lacht> als allererstes, wie geht's dir heute?
1: Sehr, sehr gut. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe heute mal weniger Termine gehabt als sonst und den Tag vor allem für Weiterbildung genutzt und ja, war auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen.
0: Geil, das klingt gut. So eine Tage braucht man auf jeden Fall auch, oder?
1: Ja, ja definitiv. Wenn man sich die Zeiten vernünftig einplant, dann kommt das ähm, ja, auch entsprechend mal vor, dass man sich mal einen Tag komplett rausnimmt.
0: Erzähl mir und den Zuhörern und äh, tu vor allem so, als ob wir uns noch nicht so gut kennen, <lacht> äh, was du so machst und äh, ja, warum du dir so einen Tag frei nehmen musst. Das heißt, was machst du die restlichen Tage so?
1: <lacht> äh, ja, ich bin Leon, 23 Jahre. Ähm, wir sind jetzt hier aktuell auf Zypern, äh, seit dem 31.10. Ich bin quasi dem Winter entflüchtet und beschäftige mich vor allem halt mit Finanzthemen. Mein Hauptthema aktuell ist da die Rückabwicklung von Versicherungen. Also egal welcher Rentenversicherung und entsprechend bin gerade als Hauptprojekt noch beim Brokerprojekt, wo ich entsprechend ähm, ja, eine Möglichkeit biete, sein Geld passiv zu vermehren, aber auch für aktive Trader halt einfach eine Platt gute Plattform bieten kann.
0: Mhm. Ja? Das klingt schon mal mega spannend. <lacht> ähm, wie bist ja. du da hingekommen? Also wie... Kam so dieser Weg zustande, dass du dich entschieden hast, dich mit Finanzen auseinanderzusetzen?
1: Also, ich muss sagen, das Thema Finanzen hat mich eigentlich von, ja, von der Kindheit an begleitet. Ich habe immer, also sage ich mal so, meine Eltern sind in der Krankenpflege gewesen, haben jetzt nie wirklich viel mhm. Geld verdient und ich habe immer das Gefühl gehabt, so, so im gewissen Mangel zu leben. Mhm. So. Und also, dass Finanzen immer der Punkt war, der sozusagen das Leben limitiert. Und äh, dementsprechend äh, habe ich dann erstmal eine ganz normale, klassische Ausbildung gemacht. Und äh, dann im Laufe der Ausbildung, dann ja, wo man noch zu Hause gewohnt hat und aus Ausbildungsgehalt bekommen hat, äh, hat man das natürlich ein bisschen auf den Kopf gehauen. Ja. Aber letztendlich <lacht> bin ich dann nach der Ausbildung, wo ich begriffen habe, dass der Staat jetzt nicht der beste Arbeitgeber ist, dahin übergegangen, mir im Finanzdienstleistungsbereich was aufzubauen, weil ich gesagt habe, ich will einfach verstehen.
0: Was für eine Ausbildung Die war das?
1: Verwaltungsfachangestellte habe ich Ach ursprünglich so. nicht mal gelernt.
0: Ja, deswegen Staat, okay, genau.
1: <lacht> genau, genau. Und äh, ja, ich habe halt letztendlich dann äh, gemerkt, dass ich dort einfach nicht reingehöre, dass der Staat auch nicht wirklich in unserem Sinne agiert. Habe mir dann versucht, parallel was aufzubauen im Finanzdienstleistungsbereich, war auch total motiviert anfangs, ähm, habe das zwei Jahre durchgezogen und bin dann, ja, habe dann letztendlich verstanden, dass diese normale Finanzdienstleistungswelt auch moralisch nicht vertretbar ist, weil sie mhm. auch innerhalb dieses Systems ist und dieses System, äh, ja, meines Erachtens mittlerweile an ziemlich vielen Punkten krank ist.
0: Okay, das und, war wahrscheinlich äh, auch so Finanzdienstleister, oder? Die äh, Versicherungen ja. und sowas vermitteln. Ne? Das kenne ich von früher auch. <lacht> gut
1: ja yeah, genau voll, voll 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 gut für für denjenigen äh, der es verkauft
0: äh, ja auf jeden Fall ja. war das damals so in diesem äh, ich sag mal multilevel Marketing oder ja. äh, Direktvertrieb war das so mit das einzige irgendwie am Anfang oder vor fünf Jahren oder so was so am Start
1: yeah. Ja. Es ist das, wo man am, am schnellsten drauf stößt. Also es war bei mir auch der Fall gewesen, ich wurde dann quasi auf irgendein Event mitgeschleppt und bin dann so irgendwie da reingekommen ja. und da mich das Thema Finanzen halt gecatcht hat, ja, habe ich dann auch gesagt, mache ich das Ganze. Und ähm, ich habe dann halt so mich selber halt weiterentwickelt, mich selber äh, selber belesen und äh, bin dann quasi über ein eins zu eins also über ein Mentoring-Programm beziehungsweise auch über äh, Rich Dad Poor Dad als Buch, mhm. bin ich dann einfach zu gewissen Erkenntnissen gelangt, die dazu geführt haben, dass ich ja moralisch nicht mehr Versicherungen verkaufen wollte. Mm -hmm. äh, mittlerweile okay. habe ich da noch eine ganz andere Sicht drüber, weil ich mittlerweile der Überzeugung bin, dass wir in der kommenden Krise, ähm, dass dort voraussichtlich alle Versicherungsnehmer enteignet werden im Rentenversicherungsbereich. Okay. Ähm, also dass nicht nur der Punkt, dass es nicht rentabel ist, dort gegeben ist, sondern dass wir auch noch komplett alles verlieren können. Und äh, ja, das sind einfach so Erkenntnisse, die dann über die Zeit jetzt gekommen sind.
0: Das sind aber auch krasse Worte, auf jeden Fall. Ähm, ja. die, die du auf jeden Fall mit noch mehr, noch mehr äh, Input äh, stützen. Ja. Also du sagst zum einen, äh, ja. mit Versicherung nicht rentabel. Das war ja. für mich zum Beispiel auch schon immer irgendwie ersichtlich. Ähm, so ich bin jetzt nicht der große Experte, aber ich habe... Äh, ja, BWL studiert und das ein oder andere Mal investiert. So. Und <lacht> für mich, ich habe jetzt auch nie diesen, dieses, diesen großen Andrang so verstanden, warum so viele Menschen ja. äh, Bausparen oder Lebensversicherung, und wie, wie auch immer, ja oder Berufsunfähigkeit und so fort, kann vielleicht sogar in gewissen äh, Segmenten Sinn machen, aber das wird ja jedem verkauft. Ja. ja. Ähm. Aber, also das meinst du mit unrentabel, oder? Ähm, das, das, das wenn ja, man anders investiert, man da vermutlich einfach mehr bei rumkommt, oder?
1: Also, also ich, ich kann das Ganze ja noch mal ein bisschen ausführen. Also einerseits ist es ja einfach so, dass wir vom Start wird immer mit den Ängsten gespielt. Also sage ich mal, das System... Mhm. Geht immer auf die Ängste und schaut und deswegen gehen ja die Leute auch in die Versicherung und in die entsprechenden Produkte, weil sie wollen was tun. Sie wollen sich aber nicht damit auseinandersetzen. Ja. So, und da ist einfach der Punkt, ähm, der, die meisten Leute haben halt überhaupt keine Verständnis und dieses Unverständnis und dieses sich nicht damit beschäftigen wollen, wird halt einfach ausgenutzt. Mhm. Ähm, weil wenn man, sag ich mal, VWL, BWL studiert hat, dann hat man vielleicht schon mal von der Faustformel gehört, dass äh, also, sage ich mal, von der Inflation, von der Geldentwertung, dass im Endeffekt äh, die Inflation berechnet wird, indem man das Geldmengenwachstum minus das Wirtschaftswachstum nimmt. Mhm. So, weil Müsste wenn du stimmen. fast... Ich genau, <lacht> habe jetzt
0: VWL-Bücher nicht äh, vor mir gerade von früher, aber
1: <lacht>
0: klingt, klingt plausibel äh, jetzt.
1: <lacht> genau, aber ja, weil, weil wenn du mehr Geld hast, aber das, Gel das Geld keinen Gegenwert hat, dann ja, ist ja, ja irgendwie das, wird das Geld ja weniger wert. Ja, Und ja. genau das ist halt über die letzten Jahre auch enorm passiert, weil wir halt nicht mehr irgendwie gekoppelt waren an Gold. Also damals gab es ja noch einen Goldstandard, ist wieder ein anderes Thema. Und ähm, über die letzten Jahre sind wir eigentlich bei einer Inflation, also einer realen Inflation von 5 bis 8 Prozent gewesen, mhm. wenn man nach der Faustformel geht. So, ich glaube, ähm, offiziell
0: heißt es doch immer 2% oder sowas. Genau, oder 1, offiziell heißt oder es, so.
1: gen genau, offiziell heißt es 2% oder 1,8% ja. oder so. Also ist es das angestrebte mhm. Ziel. Ähm, das wird allerdings nicht als Inflation angegeben, sondern es wird sich immer auf den Verbraucherpreisindex bezogen. Und das ist im mhm. Endeffekt, oder beziehungsweise ein Warenkorb. Also es wird quasi einfach, sage ich mal, ein ja, virtueller Kunde erstellt, sag ich mal, der Autonormalbürger, der so und so dann die Sachen einkauft. Aber da, das ist halt wieder irgendwas Fiktives, was halt nicht dem realen Leben entspricht und wo du auch zum Beispiel nicht einbezogen hast, dass du einfach in den Großstädten äh, wesentlich mehr Miete zahlst und so weiter und so fort. Ja. Und, ähm, genau. das Und in Berlin, halt glaube ich, ne? Ich wohnte in Berlin. Ja, ähm, die, ja. Genau. <lacht> also jetzt aktuell bin ich vor allem auch unterwegs und ja. äh, schaue, wo mich das Leben hinträgt. Ja. Genau.
0: Cool, ja wegen Großstadt, ja, weil ich in Hamburg ja. wohne. Ja. <lacht> <Und> <lacht> da kennt man das natürlich. Ja, ja
1: definitiv. Okay. Äh, genau. Also das war so die erste Erkenntnis. Mhm. Ähm, und äh, jetzt sage ich mal die die meisten Versicherungen, äh, also sage ich mal die meisten Versicherungen haben ja noch nicht mal irgendwie ein paar Prozent im Jahr, sondern die haben meistens Minus. Weil wenn du quasi einfach nur die normale Versicherungen nimmst, wo jetzt kein Fondprodukt oder so mit eingebunden ist, mhm. da hast du halt grundsätzlich einfach mehr Kosten als effektiv, was du andere Mieter mhm. mittlerweile kriegst. Ja. So, Ich, ich habe dann damals in der Finanzdienstleistungszeit halt noch Versicherungsprodukte mit Fondkern verkauft, mhm. also im Endeffekt mit Aktien intern. Also mit dem Aktienindex und so weiter und so fort. Mhm. Aber auch da ist ja einfach der Fakt, dass du mit dem Aktienindex vielleicht deine 8, 9 Prozent im Jahr machst, mhm. aber dann die Kosten und die Steuern und Co. noch nicht abgezogen sind. Das heißt, du landest effektiv bei einer netto die auch bei, sage ich mal, 6 Prozent ist. Und wenn du dann 5 bis 8 Prozent Inflation hast, lohnt es sich halt auf jeden Fall nicht. Und ähm, das war also meine Erkenntnis und die nächste Erkenntnis, wenn man Rich Dad Poor Dad zum Beispiel liest äh, von Robert Kiyosaki, der steht halt eindeutig drin, dass eine Versicherung kein Investment ist, sondern eine Versicherung ist ein Fixkostenbestandteil. Ja. Also es ist ja. einfach als Fixkostenanteil anzusehen. Und ähm, was auch bei mir jetzt über, die, Letzt, über das, ja, die letzten anderthalb Jahre noch dazu kam, ist, dass ich einfach gesagt habe, ähm, Glaubst du, dass dieses System 40 Jahre, also bis zu deiner Rente, bestehen bleibt? Never. Weil <lacht> ja, genau, Und weil genau die, die Versicherung ist im Endeffekt eine Wette darauf, dass das System so bestehen bleibt, wie es aktuell ist. Mhm. Und wenn du davon ausgehst, dass das System nicht so bestehen bleibt, wie es aktuell ist, wieso hast du dann eine Versicherung?
0: Ja, ja verstehe. Ja, bei mir, bei mir war früher dieses äh, Gedankenspiel, was du hattest mit Versicherung als solches lohnt sich nicht. Das heißt, ich muss eine Versicherung nehmen, die äh, diesen Börsen-Aktienindexkern äh, hat. Aber so ein ETF äh, über einen Aktienindex kostet mich gar nichts. Also mache ich das doch direkt. So wenn ich überhaupt, weißt du, so mich mit äh, 5 bis 10 Prozent zufrieden gebe, dann doch lieber. Direkt äh, in den ETF rein, anstatt irgendwie äh, so. Also mittlerweile habe ich nicht mehr mehr ETFs, aber das war so ja. vor, <lacht> vor Jahren so, äh, ja. so das Spiel, weißt du? So, oder diese, diese Rechnung gegenüber Versicherung, deswegen. Ja. Ja. Aber jetzt kommt der, der zweite Punkt, den du genannt hast. Enteignung. Enteignung, genau. <lacht> <lacht> Und ah. das musst du auf jeden Fall äh, erklären.
1: Ja. Also, ich sag mal so, ich kann dir gerne auch mal ein, zwei Rechtsgrundlagen im Nachhinein nochmal zuschicken, was mhm. du gerne in die Show tun kannst. Mhm. Ähm, also, es gibt halt unter anderem das Versicherungsaufsichtsgesetz, das Paragraph 314, 316. Und dann gibt es das SAG, wo halt explizit drin steht, ist, dass das quasi das Kapital, was in der Versicherung ist, gehört nicht dem Kunden, sondern es gehört der Versicherungsgesellschaft. So,
0: okay.
1: ähm, Du hast einen Anspruch gegenüber der Versicherungsgesellschaft. Wenn aber jetzt die Versicherungsgesellschaft pleite geht, was, wenn, die Vers wenn es den Versicherungen kacke geht und die Versicherungen nicht mehr genügend Gewinne machen, so wie auch die Banken, dann äh, ja kann das schon mal, also meine, meine Meinung ist, dass es jetzt wirklich krachen wird innerhalb des nächsten Jahres und okay. dass dementsprechend dort einige Versicherungen und Banken pleite gehen werden und auch die Rückversicherung also meistens versicher, rückversichern sich die Versicherungen ja nochmal. Okay. Und da ist einfach das Problem, wenn das Kapital, was in der Versicherung ist, in die Insolvenzmasse mit übergeht und du dann entsprechend nur, ja, eigentlich, also bei, bei den Fondprodukten hast du nochmal eine Sonderkonstellation, weil es ein Sondervermögen ist und Sondervermögen quasi vorrangig behandelt wird, aber mhm. du wirst auf gar keinen Fall deinen kompletten Betrag wiedersehen. Also du wirst auf gar keinen Fall deinen dein, äh, Nachkosten, im Endeffekt dein komplettes äh, eingezahltes Kapital wieder rauskriegen. Und das ist einfach, wo ich sage, dieses Risiko, das sagt einem keiner. Und äh, die meisten Versicherungsvertreter äh, sagen einem auch immer: Ja, da ist ja kein Risiko und äh, das hat schon 40 Jahre lang so geklappt, ja. Aber genau statistisch gesehen: Alle 30, 40 Jahre gibt es ein System-Change und wir mhm. sind eigentlich schon überfällig.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Äh, wir ja. sind tatsächlich überfällig. Die, diese letzte Krise äh, ging ja. auch eigentlich viel zu kurz, oder? Also so, was ja. heißt zu kurz, war eigentlich äh, nicht, nicht Krise genug, weil irgendwie ging es danach die Jahre so steil bergauf. Ähm, ja, krass. Ja. Auf jeden
1: Fall. ja, es war einfach die Gelddruckerei. Ne? Also das, das System wurde halt künstlich am Leben gehalten, indem mhm. halt einfach immer mehr Geld in den Markt gespült worden ist. Also jetzt äh, auch nochmal vielleicht interessant, äh, jetzt das letzte Jahr wurde, glaube ich, 20 Mal mehr Geld in den Markt gespült äh, wie Jahre, also Jahre davor. Im Endeffekt quasi das Geld, was die 20 Jahre davor Krass. in den Markt gespült worden ist, das wurde letztes Jahr komplett in den Markt gespült. Das heißt, wir können erwarten, dass die Währung gerade nicht sehr sicher ist.
0: Okay, aber du legst dich fest, du denkst tatsächlich, dass das jetzt in der nächsten Zeit passieren wird auch.
1: Ja. Ähm, ich gehe davon aus, also mhm. ich habe keine Glaskugel, ich kann niemandem ja. etwas garantieren, aber ähm, ich gehe davon aus, dass das dass es kann nicht langfristig funktionieren. Ja. Wie das, lange das es funktionieren kann, das hat die Menschheitsgeschichte noch nie gesehen. Also ja. da kann ich jetzt nicht viel zu sagen.
0: Ja, aber das ich ist der Punkt. Irgendwie geht es äh, ja schon seit, weiß ich nicht, seit fünf Jahren mindestens kriege ich das mit ja. und denk mir das auch und seit weiß ich nicht, zehn Jahre als, oder länger, als die letzte Krise her ist, eigentlich wissen ja alle die ganze Zeit schon oder fühlen es, denken es, wie auch immer, dass da so ein Shift kommen muss und der kommt einfach nicht. Und jetzt ist so die Frage, kann das nicht auch noch zehn Jahre nochmal so weitergehen? Und äh, ja, weiß ich nicht, dann, dann wäre also wahrscheinlich der Zusammenbruch noch größer, oder?
1: Ja, der, der Zusammenbruch wird halt umso größer, umso länger man wartet und das mhm. Problem ist ja auch, ähm, wir haben jetzt quasi neun Monate hinter uns, wo eigentlich die komplette Wirtschaft lahmgelegt worden ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird nicht ohne Konsequenzen an uns vorübergehen, selbst wenn wir jetzt die Wirtschaft wieder komplett hochfahren, ich glaube nicht, dass äh, ja, weil... da... Also es sind Unternehmen definitiv pleite gegangen. Guck, man, muss, man muss sich die Barlandschaft angucken, man muss sich die Stores mhm. in den Städten angucken man, und so weiter und so fort. Wie, lo, wie viele Leute dadurch einen Job verloren haben, beziehungsweise halt mhm. einfach die finanzielle Existenz verloren haben, äh, will ich gar nicht wissen. Und mhm. äh, deshalb gehe ich halt wirklich davon aus, also außer, dass es, not, dass es auch wieder so ein Ding ist, dass ich der Überzeugung bin, dass das alles geplant war mit der Larmlegung, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Lass uns da
0: gleich nochmal zu sprechen kommen, auf jeden <lacht> Fall. Ja, weil das ja. ist natürlich auch mega spannend, ja? Ja. welche Auswirkungen das auch auf die Finanzwelt hat, auf jeden Fall. Aber ja. bevor wir dazu kommen, gut, Versicherung äh, braucht heutzutage kein Mensch mehr. Genau, ähm,
1: aber was, nicht wegen sondern abwickeln.
0: <lacht> okay, <lacht> ja gut, jetzt gehen wir mal davon aus, ja. Ähm, keine Ahnung, ich bin äh, junger Mann, starte gerade im Berufsleben, ob äh, selbstständig angestellt, völlig wurscht, ich habe jeden Monat ein bisschen Geld äh, über, gut, eine ja. Lebensversicherung schließe ich nicht ab, was mache ich ja. mit dem Geld? <lacht> mit, diese, mit diesem Gedanken im Hinterkopf <lacht> der Wirtschaft ähm, könnte es irgendwie auch schlecht gehen, was, was mache ich mit meinem Geld?
1: Also was ich immer, es kommt immer ein bisschen natürlich darauf an, was du für ein Typ bist, wenn du jetzt jemand bist, der zufrieden mit einem 40-Stunden-Job ist, der zufrieden ist, dass er täglich zur Arbeit geht und der keine Lust auf Finanzen hat, dem sage ich, ja, leg das Geld halt in Edelmetalle. Aber mhm. dann auch nicht in Deutschland, weil in Deutschland kann es nämlich auch, was Gold angeht, wieder enteignet werden. Das ist das nächste Thema. Ähm, äh, sondern da bin ich halt unter anderem deswegen auch mit der Rückabwicklung in Edelmetalle also, dass man im Entschreck die das Versicherungskapital aus den Versicherungen rausholt und in Edelmetalle umwandelt. Ähm, und sage ich mal, die Edelmetalle im, mit dem Partner, mit dem ich jetzt da zusammenarbeite, die haben im Durchschnitt eine Nettorendite von 11 Prozent äh, in den letzten zehn Jahren gemacht. Und äh, bei dem, äh, ja, mit dem Kollegen, wo ich jetzt zusammenarbeite, der hat tatsächlich aufgrund dessen, dass er mit seinen Kunden dann noch mal, zum richtigen Zeitpunkt umgeschichtet, hat im Durchschnitt sogar 20 Prozent mhm. im Jahr gemacht. Okay. So Und das sind, sind dann Renditen, die lassen sich sehen, weil man vor allem, wenn man physisch, physische Edelmetalle hat und sich nicht mit nichts im Endeffekt auseinandersetzt und da das einzige Risiko halt äh, ja letztendlich ist, dass äh, ja letzt, letztendlich dann irgendwie äh, mit, dem, mit dem Lager vor Ort da irgendwas nicht stimmt, wo aber auch entsprechend die Kriterien alle erfüllt sind, sage ich mal, die sicherheitstechnisch da sein sollten und ähm, du kannst es ja sogar nach Hause liefern lassen, theoretisch, äh, würde ich jetzt aktuell nicht empfehlen, ähm, weil einfach, ja, in Deutschland die Gesetzeslage so ist, dass du auch ein, dass auch ein Goldverbot meines Erachtens kommen wird.
0: Krass, okay. Es gibt ja schon eine Begrenzung, glaube ich, ne? Irgendwie, ja. äh, auf Käufe, etc. Ähm, okay. Mhm. Glaubst du ja. auch, es kommt ein Bargeldverbot?
1: Also ich glaube nicht, dass es ein Bargeldverbot direkt geben wird. Ich mhm. glaube, dass das Bargeldverbot über die Hintertür kommt, mhm. dass man quasi das Bargeld so unattraktiv macht, dass alle in die digitalen Währungen flüchten werden. Das hat man ja. ja jetzt mit Corona schon gesehen. Es, es hieß jetzt, äh, plötzlich zahlt bitte alle mit Karte, weil dann könnt ihr euch weniger anstecken. Obwohl das vollkommener Schwachsinn ist, weil an dem, äh, an dem Gerät, wo du dann deinen PIN-Code eintippst, sind halt mehr Bakterien <lacht> dran als an den Geldscheinen. Also es krabbelt doch jeder an. Ja. So. <lacht> 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 Ja, also das ist ein anderer Punkt, aber ich gehe davon aus, dass ähm, man halt dann Rabatte zum Beispiel kriegt, wenn man mhm. digital zahlt. Auf den E-Euros halt sozusagen. Ja, und bei Bargeld äh, könnte ich mir vorstellen, dass dann einfach die Abhebungsgebühren größer werden, beziehungsweise dann auch im, im Geschäft könnte es sein, dass man dann für eine Bargeldzahlung irgendwelche Gebühren nochmal extra berechnet kriegt. In die Richtung, glaube ich, geht die Entwicklung. Mhm. Und äh, dann weil die Menschen nun mal keine Lust haben, nachher fünf Euro mehr auszugeben, werden sie halt digital zahlen.
0: Ja, ich glaube ja. auch, dass es dann immer unbequemer wird, sodass dann irgendwann, und, und dann kommt wahrscheinlich dazu, dass man, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber dieser E-Euro wird ja kommen. Ne? Das ist ja, glaube ich, äh, eigentlich schon fragt,
1: oder? Er wurde ja schon getestet, glaube ich, im Oktober äh, 2020 ist er ja, glaube ja. ich, schon eingeführt worden. Also jetzt noch nicht, ja. Noch nicht komplett, aber dass eine digitale Währung kommen genau. wird, das ist meines Erachtens Fakt. Äh, die Frage ist nur, wann.
0: Ja, genau. Ja, das, deswegen frage ich ja. auch. Das ist ja eigentlich so ein, so ein Ding, das weiß man mittlerweile. Vielleicht ist auch dem einen ja. oder anderen neu, aber äh, unser Geld wird definitiv digitalisiert. Okay, mhm. ja. also Edelmetalle hältst du jetzt quasi als vorbeugende ja. Krisenwährung so als das äh, erste Wahl? <lacht>
1: Gold ist im Endeffekt die, äh, das erste Zahlungsmittel überhaupt. Also mhm. Edelmetalle an sich sind ja das erste Zahlungsmittel überhaupt, das erste Tauschmittel. Deshalb, äh, das ist meines Erachtens relativ krisenfest und in der mhm. Industrie wird es noch zusätzlich verwendet. Das heißt, es wird auch weniger. Ähm, und dementsprechend bin ich der Überzeugung, dass das für Leute, die keinen Bock auf Finanzen haben, eine ne solide Sache ist, ähm, muss also auch im Edelmetallbereich gibt es ein paar Sachen zu beachten. Ähm, das führt aber jetzt, glaube ich, zu weit, wenn ich ja. das hier im Detail anspreche. Und ähm, ja, ansonsten äh, kann ich halt sagen, äh, breit aufstellen. Da äh, sage mhm. ich mal, auch Bitcoin finde ich interessant mhm. aktuell äh, oder halt irgendwelche vernünftigen Trading-Geschichten. Da kann man aber sehr, sehr schnell auch auf die Fresse mitfliegen. Also ähm, ich sage mal so, aber besser, man probiert Sachen mit viel Rendite mal aus und findet dann mal eine Sache, die für einen funktioniert, als dass man sich immer mit kleinen Renditen zufrieden gibt.
0: Mhm. Ja, Ja, ja finde ich gut. Ich, ich finde auch so ein bisschen die Mischung macht, also ich persönlich. Ja. Ja, ich, ich finde, mit, mit irgendwie unter 30 oder eigentlich sogar unter 40 braucht jetzt ja. keiner so ein ultra safe ja. Produkt irgendwie, wo, wo, wozu, ja, aber äh, ja. Mit, mit Safe meine ich dann sowas wie so ein, ja, ähm, ja wie so ein aktienindex oder sowas, ja. weißt du, das ist, das ist für mich so quasi
1: sicher, weißt du, das, das ist aber gar nicht sicher, das ist auch wieder nur ja. ein Trugschluss, äh, weil, weil die ganzen Gelder, die fließen ja gerade in die Aktien rein, weil das Geld muss ja, ja irgendwo hin auch und äh, also, Du kannst mir ja nicht erzählen, dass neun Monate die Wirtschaft lahmgelegt wird und die Aktien trotzdem nach oben gehen.
0: Nee, aber so also, auf 20 Jahre gesehen?
1: Ja, also auf, wenn das quasi der klassische Aktienwert, der klassische Unternehmenswert gesehen wird, dann geht es, denke ich, nach oben. Mhm. Aber das muss ich jetzt halt erstmal wieder bereinigen. Also deshalb ja. aktuell Aktien finde ich jetzt auch keine, ja. würde ich nicht zu raten.
0: Ja, ich, ich hatte zum Beispiel lange diesen klassischen ETF-Misch äh, ne, mit, mit ja. World, Emerging Markets, so diese ähm, Und wie gesagt, ich bin tatsächlich raus, weil mir diese Lage <lacht> Ich bin so verwundert, um, ja. äh, jetzt, jetzt kommen wir doch schon wieder äh, auf das Thema <lacht> Corona. Irgendwie kommt man da nicht drum rum, ja. weißt <lacht> ja,
1: definitiv, definitiv.
0: Ich bin so verwundert, dass es immer noch nicht richtig gescheppert hat, weißt du? Weil ja. ich, selber persönlich aus meiner Umgebung mehrere Zombie-Unternehmen, sozusagen. Ne, Unternehmen, die eigentlich ja. nur wegen Kurzarbeit und günstigen Krediten noch äh, am Start sind, die nur deswegen noch, noch, noch leben. Und ja. ja, du bist ja, äh, hast du eingangs schon gesagt, der Meinung, dass das so auch gewollt, geplant, wie auch immer ist. Ja. Ich frage mich immer, wer... Also jetzt ohne Witz, wer könnte da, dahinter stecken und vor allem, ja, wie tief reicht das? Wer Sind es unsere Politiker oder sind die einfach nur Marionetten? Ähm,
1: ja. Also ich, 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 äh, ich bin auch der Überzeugung, dass es eher Richtung Marionetten geht. Ähm, unter, also das, was man jetzt aktuell in der Presse sieht, das zeugt eigentlich davon, dass die Leute äh, keinen logischen Menschenverstand mehr haben. Ähm, und deswegen, mein, die, die Frage ist ja, wer profitiert davon? Meines Erachtens profitieren die großen Unternehmen, weil die kleinen Unternehmen, die können sich es nicht leisten, die Läden einfach zuzumachen. Die großen Unternehmen, siehe McDonalds und keine Ahnung was, mhm. die kriegen aber plötzlich dann die Erlaubnis wieder zu öffnen, wo ich dann auch wieder sage, so gesunder Menschenverstand, McDonalds in der Gesundheitskrise öffnen, wo ist der Sinn? Mhm. Ähm, also da macht man lieber durch Fitnessstudios auf, ist mein, also meine Meinung.
0: Wäre <lacht> ja, auf jeden Fall logisch, ja, zumal ja. Ähm, auch im Sommer ich habe in den Fitnessstudios, und das finde ich ja auch richtig, ähm, ja. bewusst kaum ältere Menschen gesehen, so, und ja. äh, die, die, die mieten dann schon das Fitnessstudio, und das ist mhm. ja nicht nur ihr gutes Recht, sondern das ist ja auch vielleicht vernünftig sogar, ne? aber ja. äh, sollte dann ja jedem selbst überlassen sein. Ja, aber okay, also aber wie funktioniert das konkret? Sag mal ganz, ganz ehrlich, also ja. war, wo, wo, woran hängt es jetzt, dass wir keinen vernünftigen Diskurs in den Medien oder in der Politik haben? Was, was meinst du, woran liegt das? Weil das frage ich mich immer. So. Wer, wer verhindert ja. das? So, <lacht> dass so eine Gespräche, wie ja. wir das jetzt führen, ja, eine Debatte über, hey, was liegt jetzt mehr? Gesundheit oder, ja. äh, oder quasi Krankheit? Äh, bekämpfen. So, äh, was, was ist jetzt wichtiger, dass wir schnell Impfstoff rausbringen oder dass wir den Menschen beibringen, gesund zu sein? Äh, warum werden diese Debatten so wenig öffentlich geführt? Ähm,
1: meines Erachtens äh, ist die Öffentlichkeit, also irgendwelche Personengruppen, sind ja der Überzeugung, dass wir zu viele Menschen auf diesem Planeten haben. Diese Personengruppen gibt's. So und äh, diese Personengruppen sind leider in sehr mächtigen Positionen teilweise, also wenn man, also ich will jetzt gar keinen persönlich angreifen, aber ich nenne jetzt einfach mal einen Namen. <lacht> Gates hat zum Beispiel <lacht> öffentlich gesagt, dass er die Weltbevölkerung reduzieren möchte. Das hat er öffentlich gesagt, das müsste man auf YouTube auch finden können. So, und äh, das ich sind einfach... Ich habe Ausschnitt gesehen, ja. Yeah. So, und das sind einfach dann die Punkte, wo ich dann sage, äh, gut, äh, dann weiß man ja, was, wo man sich nicht ranhalten sollte. Also Impfstoffe und so weiter und so fort scheint ja dann nicht die Lösung zu sein. Das sieht man ja jetzt auch bei den ganzen, sag ich mal, äh, Videobotschaften, die gerade unterdrückt werden von Leuten, die dann kurz danach verstorben sind oder die dann irgendwelche gesundheitlichen mhm. Themen wegen der Impfung bekommen haben. Äh, und was ich mich halt auch frage, ist, wenn es um Gesundheit gehen würde, warum man beschäftigt man sich dann nicht mal mit der Prävention? Ja. Warum beschäftigt ja. man sich nicht damit, wie man gar nicht krank wird, sondern warum beschäftigt man sich, äh, was man macht, wenn man krank ist, weil ja.
0: Genau, genau. <lacht> genau. Die Debatte wird gar nicht geführt. Es, ja. es gibt zum Beispiel Studien zu Vitamin D3 und sowas äh, oder Vitamin C und so weiter, dass das in höheren Dosen als angenommen ja. zum Beispiel auch äh, mehr als hilfreich ist. Aber darüber wird nicht gesprochen irgendwie und äh, das ist krass. Ne?
1: Ja, definitiv. Und äh, ich glaube, dass wir halt mehr und mehr auch die, die Leute es nach und nach verstehen. Also meine Eltern zum Beispiel sind halt in der Kranken, äh, Krankenpflege mhm. über 30 Jahre. Und äh, dementsprechend habe ich da auch einiges mitbekommen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe jahrelang Magen-Darm-Probleme gehabt äh, und mich selbst therapiert. Äh, und die allgemeinen Mediziner hatten mich abgeschrieben. Also was, mhm. das, was die Thematik anging. Das ist halt mit dem Grund, warum ich mich auch mit den Gesundheitsthemen auseinandersetze oder auseinandergesetzt habe, weil ich einfach immer wieder festgestellt habe, dass ich Gesundheitsprobleme äh, ha hatte oder, oder habe, wo ich dann wissen will, wo ist die Ursache? Wie kriege ich es weg? Weil ähm, meines Erachtens ähm, kann es nicht sein, dass man krank ist, sondern eigentlich sollte der Grundzustand sein, dass man gesund ist.
0: Ja, schön, schön gesagt. Ähm, sehe ich auch so. Ja, wird, wird aber ganz wenig gelebt. Das heißt ja auch nicht umsonst irgendwie Krankenhäuser und nicht irgendwie ja. Gesundheitshäuser oder so. Oder äh, ja. Genesungshäuser. Oder. <lacht> ja, ja. Ähm, hast du recht. aber was, was ich mich frage bei der ganzen äh, Geschichte, wie kann es sein, dass über die ganze Welt verteilt fast über die ganze Welt verteilt. Es gibt immer mal so Ausreißer, irgendwie Ausnahmen von irgendwelchen ja. äh, Regierungen, die irgendwie drauf pfeifen, so, was, was sonst so äh, ja, passiert. Tansania auf der fand Welt. ich ganz lustig.
1: Wen? Tansania fand ich ganz lustig, mit dem, äh, dem Covid-Test, äh, Papaya, Ziege äh, ja. und, und äh, Antilope, glaube Stimmt, ich. Stimmt,
0: genau, ja, der war das. Ja, ansonsten keine Ahnung. <lacht> Ich weiß ja. nicht, ob in Weißrussland immer noch Eishockey gespielt wird. Keine Ahnung. Aber ja. auf jeden Fall gibt es ja immer so diese paar Länder, die einfach mal drauf geschissen haben. Ähm, ja. Die Frage ist, warum <lacht> ziehen in der EU beispielsweise jetzt fast alle mit? Also unabhängig davon, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja, die, ja. die Maßnahmen. Jetzt nehmen wir mal an, die wären nicht klar schlecht so, sondern ja. hinnehmbar. Keine Ahnung. Es gäbe da zwei Meinungen. Ja. So, und mhm. so wenn diesen, diesen Konsens, sagen wir, den, den äh, gibt es ja nicht. Aber warum ja. kommt es für uns jetzt so rüber, als ob die Maßnahmen, die wir treffen, so die einzig mögliche Alternative sind? Das äh, verstehe ich halt einfach nicht. Ähm, ja. ja.
1: Alles, alles andere ist nicht gewollt und wird halt unterdrückt. Also die ganzen Medienhäuser sind ja eigentlich irgendwie in einer Hand, beziehungsweise alle miteinander mhm. verwickelt. Also ich glaube Springer und so weiter und so fort oder jetzt auch bei, also sieht man ja bei Facebook, ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, wo dann einfach die Facebook-Profile geschlossen werden, einfach mhm. weil äh, dann sozusagen, ja, also selbst selbst wenn der Präsident, äh, Präsident in den USA die, die Facebook-Profile, äh, das Facebook-Profil, Twitter-Profil und Co. Äh, gesperrt kriegt, dann frage ich mich auch so, okay, äh, spätestens da muss man merken, dass man zensiert wurde, mhm. ähm, ja. Also
0: <lacht> Ja, ich habe irgendwie das Gefühl gerade, dass so ganz krass so irgendwie zwei Mächte gegeneinander wirken irgendwie. Weißt du, ja. es, ähm, ich habe auf der anderen Seite auch das Gefühl, dass es Unternehmen gibt, die da gegenhalten irgendwie. Ähm, dass da Unternehmen auch aufgetaucht sind, die irgendwie gefühlt einfach zumindest ähm, für mich jetzt vom Gefühl her ja. auch einfach irgendwo das Gute repräsentieren irgendwie. Ich feiere Netflix zum Beispiel total. Ja. Äh, <lacht> die bringen einfach so coole Dokus raus irgendwie. Äh, ja, keine Ahnung, Tesla wahrscheinlich, wobei da weiß ich jetzt irgendwie nicht so 100 was bei Elon Musk. Äh, ja, ey,
1: genau. Den kann ich auch nicht einschätzen. Ich, aber... ich habe seine
0: Biografie gelesen und ich feiere den als Typ, <lacht> aber ich, ich weiß immer noch nicht zu 100 so irgendwie, äh, wo, wo der jetzt zugehört, so, der, der ja. ist irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, nee, also ich, ich, ich sehe das Ganze auch so, also anfangs war ich extrem anti oder extrem mhm. gegen, aber ich bin halt mittlerweile auch der Überzeugung, man kann halt, egal was passiert, man kann alles positiv frame und ich bin halt der Überzeugung, dass die aktuelle Phase halt dazu führt, dass viele Leute aufwachen und viele Leute sich mit sich beschäftigen und sich mit ihrem Inneren in, mit ihren inneren äh, Herausforderungen einfach auseinandersetzen. Mhm. Und deswegen finde ich es eigentlich wieder fast positiv. Mhm. Äh, klar, wir haben halt viele Einschränkungen und so weiter und so fort jetzt aktuell, die mich extrem stören, wo ich auch sage, deswegen will ich gerade auch eigentlich mich nicht irgendwie mehr an einen Ort ketten, mhm. weil du einfach unflexibel wirst. Ja. Ähm, aber es ist halt trotzdem meines Erachtens eine positive Entwicklung, weil viele Leute aufwachen. Also mhm. Deutsch, genau.
0: Ja, okay. Okay, verstehe. Ähm, okay, du hast, wir haben ganz, ganz viele Themen angerissen und ja. um beim Thema Gesundheit zu bleiben, oder was heißt, <lacht> zu bleiben, <lacht> um von ja. Krankheit zu Gesundheit zu wechseln. Du hast ja gesagt, dass ja. Gesundheit für dich quasi neben Finanzen auch so ein Bereich ist, wo du viel ja dich viel information angesammelt hast, vieles an dir selbst auch ausprobiert hast und ja. vielleicht magst du dazu noch ein, zwei Worte äh, sagen, in welchen Bereichen du ja. da ja dich informiert hast und was du ja. da für dich festgestellt hast, einfach.
1: Ja, äh, ja gerne, also bei mir war halt die, äh, die Sache, dass ich bei allen möglichen unterschiedlichen Ärzten und Heilpraktikern mhm. war, aufgrund meiner Thematiken und äh, ja, habe dann Ernährung mehrmals umgestellt, äh, erst hieß es, ich wäre Fructose, äh, ich hätte eine Fructose-Mallabsorbation, nennt, nennt sich das, okay. also, oder Intoleranz auf gut Deutsch, ähm, heißt mich kann, dass man Fructose nicht so gut aufnehmen kann, äh, dann hieß es, ich soll mich nur warm ernähren, dann hieß es, ich sollte keine Weizen essen und so weiter und so fort, also ich habe einige Dinge durch ähm, und letztendlich bin ich dazu übergegangen, viel, ähm, ja, letzt, ja, einfach Fleisch auf jeden Fall, also alle tierischen Sachen wegzulassen nach und nach. Also okay. erst vegetarisch, vegan und so weiter und so fort. Mhm. Äh, ich habe da alleine auch bei meinen sportlichen Leistungen einen eine extremen Mehrwert gesehen. Ich weiß gar nicht, Sch
0: dass du vegan bist.
1: Ähm, mhm. Ja, also ich bin, ich bin niemand, der sagt, ich bin jetzt vegan, okay. dass ich nie wieder Fleisch esse. Ich bin jemand, der sagt, äh, ich möchte, dass ich gesund bin. Und ich habe verstanden, dass quasi eine, wenn man Lebensmittel, also ich bin mittlerweile sogar hauptsächlich rohvegan, muss ich dazu sagen. Okay. Mhm. Also ich mache aktuell, seit eigentlich Anfang des Monats, esse ich eigentlich wirklich eine Mahlzeit frische Früchte und äh, abends dann irgendwie was Eiweißhaltiges, ob es mhm. jetzt Avocado ist, Pilze und so weiter und so fort, halt irgendwas, was man roh essen kann, wo halt Eiweiß mhm. drin ist. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich sage, äh, die, guckt man sich den Urzeitmenschen an, die haben auch nicht gekocht. Mhm. Guckt man sich den Grille an oder, ja, keine Ahnung, guckt den Men Menschenaffen an, ja. die, die essen zu, zu 90 Prozent, sage ich mal, Gemüse oder irgendwelche pflanzlichen ja. Sachen, die aber roh sind, die nicht, nicht zerkocht mhm. sind, wo noch alle Vitamine drin sind und alle mhm. Nährstoffe. Und dann vielleicht mal zu 5 bis 10 Prozent essen sie dann auch mal roh, 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 rohes Fleisch. So, mhm. oder tierische Sachen.
0: Hast du so schon mal rohes Fleisch gegessen?
1: Äh, das noch nicht, aber das. Äh, will <lacht> ich habe ich, letztens äh, auf
0: Instagram so ein paar Leute ja. äh, gesehen, da ja. scheint es voll die Community zu geben. Ja. Okay.
1: Und, ja. Äh, ja. Äh, nee, also äh, ich werde das definitiv mal ausprobieren, aber ich mhm. muss auch sagen, äh, wenn ich das mache, dann will ich das auch mit vernünftigem Fleisch oder mit vernünftigen ja. tierischen Sachen machen. Ähm. Ich bin allerdings auch so, ich sage, ich komme gerade ohne klar. Mir geht es mhm. ohne Wesen also extrem gut. Deswegen sage ich, äh, dann brauche ich auch kein Tier dafür töten. Mhm. Äh, das kommt mir noch dazu mit, mit Ethik Ethisch und so weiter und so fort. Und weil ich auch äh, mich zum Beispiel mit äh, Schwingungen und so weiter und so fort jetzt mhm. mittlerweile ein bisschen auseinandergesetzt habe, bin ich auch der Überzeugung, dass äh, wenn du einen ein Tier quasi qualvoll stirbt, dass diese Schwingung im Tier gespeichert wird und wenn du das dann aufnimmst, hast du die negative Schwingung, Schwingung in dir.
0: Mega. Ey, ich wusste das gar nicht, ja. dass du dich so krass damit auseinandersetzt. Deswegen feiere ich das gerade voll, <lacht> dass wir drüber sprechen. <lacht> ich habe es im letzten Podcast ja. Äh, ja. auch schon erzählt, dass ich im Prinzip ja. äh, von meiner Ernährung her genau fast gleich lebe. <lacht> ich ja. bin halt ich ja. mich nie vegan. Weil, ja. weil mich das nervt, weil ich diesen Stempel nicht möchte, weil wenn ich äh, Bock <lacht> auf ein geiles Steak kriegen sollte irgendwann, ja. die letzten, ja. ich glaube, dieses Jahr sind es dann drei Jahre, ähm, hatte ja. ich das nicht. Aber wenn ich es kriegen sollte, dann werde ich es essen. So. Ja. <lacht> Punkt. So. Ja. Und ja. Äh, wenn ich auch mal Bock auf ein Spiegelei habe, dann ja. hole ich mir manchmal auch irgendwie so Meter-Eier oder so, weißt du oder welche, wo die Küken zumindest mit aufgezogen werden. Und dann ja. äh, esse ich die. Und wenn es ja. alle paar Monate mal der Fall ist, dann ist das okay. Dann, ja.
1: Weißt du? ja. ja, total ja. geil. Also ich sehe das auch noch aus einem anderen Aspekt. Also ich mhm. bin zum Beispiel jemand, ich sage, wenn, wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich das mal. Mhm. Oder wenn ich, äh, Aber meistens, ich habe gar keinen Bock mehr drauf mittlerweile. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand Essen wegschmeißt, da ist bei mir zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, selbst wenn da jetzt tierische Sachen drin sind, einfach auf dem Grund, weil ich das Essen wertschätzen möchte, esse ich es dann.
0: Ja, ja, okay, das, ja. das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, bei, bei bei so Fleisch weiß ich nicht, ob ich das jetzt, jetzt könnte, weil Fleisch irgendwie ja. habe ich nicht das Gefühl, dass es mir schmecken würde. Oder? Aber ich kann, ich kann, je, ich kann das ja. voll nachvollziehen, was du sagst. Hey, Thema ja. Schwingung. Weißt du, was ja. ich in letzter Zeit so krass finde? Dass so vieles von diesen Geschichten mit Schwingung und so weiter immer mehr wissenschaftlich so nachgewiesen wird. Ja. Wie dieses mit ähm, das Stresshormone beispielsweise in der DNA landen, das ist ja genau das, was ja. äh, mit, mit Schwingung eigentlich äh, gesagt wird. So, ne? Dass äh, du die negativen Schwingungen so mitnimmst. Ja. Und im Endeffekt, ob du Schwingung oder DNA oder Stresshormon ja. irgendwie, was du dann zu dir nimmst, dann ist es ja eigentlich egal.
1: Ja, ja. Also was ich dazu sagen muss, ähm, wir, der Mensch besteht ja zum Hauptteil aus Wasser und äh, ich weiß nicht, ob du die Wasserfotografien kennst mit ja. den Kristallen, ja, aber genau, also alleine wenn man ja begreift, dass der Mensch zu zum Hauptteil aus Wasser besteht, und Wasser quasi die Strukturen übernehmen kann, obwohl das Element an sich eigentlich gar nicht im Wasser vorhanden ist. Mhm. Oder dann weiß man ja eigentlich, dass alleine dadurch, dass irgendwas an den Schwingungen dran sein muss. Und ähm, ja, das ist einfach so der Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich schon Beweis genug. Und da, da war zum Beispiel auch eine Erkenntnis jetzt im Laufe des letzten Jahres, wo ich gesagt habe, die moderne Medizin beschäftigt sich, sich mit dem, Sag ich mal, den 30 Prozent, aus denen wir bestehen und nicht mit den 70 Prozent. Mhm. Weil die moderne Medizin beschränkt sich nicht auf Wasser, sondern die moderne Medizin beschränkt sich auf ja, das Physische, also ja. den Körper ja. und oder irgendwelche Stoffe, die wir aufnehmen.
0: Ja, was ja, ja. auch in Ordnung ist in gewissen Bereichen, ja. finde ich. Also so ein äh, guter Chirurg oder so, weißt du, der ja. dir das, das Bein wieder zusammenfliegt, irgendwie, wenn du es dir beim Sport brichst oder so. Ja. Ist ja ein. Hammer, Arzt in dem Sinne, aber so, ja. <lacht> ich finde halt, dass dieses Wort Allgemeinmediziner irgendwie missbraucht worden ist, weißt du, weil das ja. ist keine Allgemeinmediziner. So. Wir
1: haben auswendig gelernt, welche Pille wofür ist, das ist alles.
0: Ja, <lacht>
1: ja das, Also
0: ich habe auch den Respekt vor Ärzten, äh, das, desto mehr man Krankheiten irgendwie äh, mit ja. sich bringt und dann feststellt, dass die weggehen, bei mir ist es ganz ähnlich mit ähm, Polypen in der Nase, ich habe zwar nach wie vor immer mal wieder ähm, Schnupfen durch äh, Hausstauballergien und so weiter, aber eigentlich mit der Tatsache, dass ich Milchprodukte zum Beispiel seit Jahren komplett gestrichen habe, noch bevor ich Vegetarier war, ja. äh, also wirklich seit vier Jahren oder so, ist es wirklich, mhm. weiß ich nicht, um 80 Prozent besser geworden oder so. Und der HNO-Arzt sagte mal irgendwie, ich müsste operiert werden. Es ist so ja. äh, äh, total, total bescheuert. So. <lacht> Aber gut. Okay. Ja. Ähm, ja, krass, dass du, dass du von Schwingung und so weiter ähm, sprichst. Darüber kann man, glaube ich, stundenlang. Äh, ja, definitiv. Quatschen. definitiv. Ähm, kennst <lacht> du? Ich habe auch das auf YouTube mal gesehen. Inner World, Outer World. Äh, so eine, so eine, da da geht es auch um diese, das wird irgendwie auch zumindest eine Stunde lang thematisiert, glaube ich, diese ja. ganzen. Wasserbilder und diese Fraktal-Geschichten. Äh, ja, so,
1: ja. ja also, also zu dem Thema habe ich ein, zwei äh, Bücher auch gelesen mhm. und ähm, habe da ein, zwei Sachen aus. Ich habe auch einen Wasserfilter eigentlich in Berlin noch stehen. Ähm, okay. Ich habe aber auch einen Kontakt jetzt zum Beispiel, der halt sich darauf spezialisiert, so Wohnraumanalysen zu machen. Also der genauer halt sagt, äh, in welchem Ort äh, jetzt welche Schwingungen sind und wie man mhm. das gegebenenfalls ausgleicht, weil das zum Beispiel auch extreme Auswirkungen auf den Schlaf hat ähm, und äh, genau, also dementsprechend auch diesbezüglich ähm, habe ich da, ja, mhm. werde ich mich da jetzt noch weiter intensiver mit auseinandersetzen, aber alles mit seiner Zeit, ja. muss, also sein Hauptthema muss man ja haben genau. und alles andere kommt mit der Zeit, also ich, äh, mir geht es jetzt aktuell gut, deswegen habe ich da jetzt auch nicht die großen, äh, mhm. ja, dass das jetzt gerade mein Hauptthema ist. Ähm, meistens kommt es dann halt doch, wenn man merkt, oh, irgendwie das und das passt ja. mir hier gerade nicht so. Aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt durch die tägliche Yoga-Praxis jetzt bei mir, dass ich, was das Thema angeht, auch einfach wesentlich unempfindlicher werde. Ähm, einfach weil der Körper an sich gereinigt ist, der Körper an sich in der Mitte ist. Und dann kann man auch so die Schwingungen und so weiter und so fort halt wieder besser ausgleichen.
0: Das klingt ja für einige schon so mega, mega ja. esoterisch, ja. spirituell, <lacht> weißt du, so. <lacht> und ich sagte einfach nichts zu, weil es für mich so voll normal klingt, so. aber <lacht> klingt eigentlich, wenn man ja. so mega, mega krass, äh, und voll viele würden jetzt sagen, ey, keine Ahnung, voll der Spinner okay. oder so. Aber okay, ja. okay that's, that, that, that's it. Ja. Um den ja. Bogen nochmal zu spannen. Ja? Und meinst du, dass ähm, diese, diese Schwingungen und ähm, dass du mit dir im Rhein bist, mit deiner äußeren, inneren Welt im Rhein bist und so weiter, dass das nicht nur Einfluss auf deine Gesundheit, sondern auch auf deinen Erfolg und gegebenenfalls auch, um zu deinem Hauptthema zu kommen, auch auf deine Finanzen, ähm, ja. haben
1: äh, Definitiv. Also, all, ein, also, dass Schwingungen oder dass insgesamt Stimmungen und so weiter übertragen werden können, das ist ja nichts Neues. Also, alleine im Verkauf alle, oder alleine zum Beispiel, wenn, wenn du sei jetzt mal ganz monoton und ich rede jetzt mal so und, und dann geh mit Begeisterung in das ganze Gespräch rein, ja. das hat schon mal eine ganz andere Wirkung. Also, auch unsere Stimme mhm. ist ja letztendlich nur nichts anderes als eine ja. Schwingung. Deshalb, ja, total. Dementsprechend sage ich halt, jemand, der nicht daran glaubt, dass irgendwie Schwingungen was ausmachen, der, der hat noch nie mit seiner irgendwie mal Stimmung, Stimmungen ja. über die Stimme ausgesprochen. Krass, ja. Und alleine das, daran merkt man ja, dass das definitiv zum Erfolg beiträgt. Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, es, Zufälle gibt es nicht mehr weil in letzter mhm. Zeit so viele Dinge bei mir passiert sind, wo ich sage, immer genau das, woran ich gedacht habe, ist auch irgendwie eingetroffen. Mhm. Und ähm, Aber das geht dann wieder in, in die nächste Schiene, da kann man dran glauben oder kann man nicht dran glauben. Ähm, aber wenn man nicht dran glaubt, dann glaubt man ja daran, dass es nicht klappt und dann klappt es auch nicht. Ja, um und äh, das ist halt wieder so eine Bestätigung von, von einem eigenen Satz eigentlich. Ja,
0: ja. Okay, das heißt, du sagst, wenn man wirklich dran glaubt, ja, dann,
1: dann klappt es auch. Also genau, dann also klappt es auch. Wenn man weil glaubt, dass der Glaube hast. was bewirkt, dann, dann, dann ja. wird es wird's auch was bewirken. Wenn man ja. daran glaubt, dass der Glaube nichts bewirkt, dann wird es auch nichts bewirken.
0: Ja, und wenn man daran <lacht> glauben möchte, aber eigentlich ja. die Verminderung nicht dran glaubt, und das ist nämlich so ja. äh, mein Ding, was ich noch loswerden wollte, dann klappt es ja. nämlich auch nicht.
1: Ja, ja genau, genau.
0: Das ist so, du sagtest vorab, du kennst ja auch den Film The Secret und ja. das Buch und der, der Punkt ist, viele verstehen das, glaube ich, verkehrt oder viele, mit denen, mit denen ich auch gesprochen habe, dieses, dieses Gesetz der Anziehung oder äh, Frequenz, dass, dass man nicht auf eine bestimmte, das funktioniert eben nicht, du kannst das Universum nicht verarschen. Nee. <lacht> Genauso wie du dich selber. nicht, ja. Du kannst nicht sagen, ja, okay, eigentlich ist das Quatsch, aber ich versuch's mal. Du so. <lacht> <lacht> weißt, was ich meine. So. Ja, ja. und, und dann nach einer Woche sagen, ja, nee, irgendwie ist mir immer noch nichts Schönes widerfahren. Ja. Äh, funktioniert <lacht> nicht. <lacht> Wusste ich doch, dass das Unsinn ist. Weißt?
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: Mann. Sehr geil. So, so viel zum Thema Frequenzen. Ja. <lacht> ja, sag noch einmal, ich habe noch zwei, ja. Ja, zwei Fragen an dich. Und zwar würde ich ja. gerne wissen, was deine Vision ist. Ob du eine Vision hast, das muss jetzt keine Endvision hast, aber wo ja. sein, aber wo siehst du dich, keine Ahnung, sagen wir in fünf Jahren, ja. sagen wir in zehn Jahren, völlig egal.
1: Also meine Vision, die ich tatsächlich habe, ist einerseits im Finanzbereich äh, Leute dazu zu befähigen, ihre Finanzen selber in die Hand zu nehmen und einfach aus, dieser, aus diesem Mangeldenken rauszukommen, aus dem, aus dem Mangel äh, von Geld, dass man halt entsprechend einfach das realisieren kann, wo man auch Bock drauf hat, dass man jetzt seine Zeit so nutzen kann, wie man möchte
0: Sag um, mal ganz ist, konkret, sag mal bitte, um, um da nochmal an anzuknüpfen, ja. ganz konkret, wie gehe ich aus dem Mangel raus und wie schaffe ich so diese, in dieser Frequenz der, der, der Fülle sozusagen dahin zu kommen?
1: Also bei mir war jetzt innerhalb der letzten Monate zum Beispiel der Punkt, wo ich begriffen habe, selbst wenn du, wenn es dir finanziell schlecht geht, es gibt immer Möglichkeiten, wo du quasi Lebens, deinen Lebensunterhalt decken kannst. Ob es work ist, wo du, sag ich mal, drei bis fünf Stunden am Tag mitarbeiten kannst und dafür ähm, quasi deine Wohnung und, und Lebensmittel gestellt kriegst oder irgendwie, ob du bei einer Freundin unterkommst, ist vollkommen egal. Aber man muss einfach verstehen, egal was passiert, man lebt trotzdem weiter. Mhm. Und äh, das ist halt einfach so der Punkt, wo ich sage, das muss man einmal begreifen und wenn man sagt, man möchte sich was aufbauen, man möchte raus aus dem Mangel kommen, dann ist halt die, man muss sich halt einen passiven Einkommenstrom aufbauen, also entsprechend Einkommenströme über halt passive Investments, über ein Unternehmen, über, gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da hinkommt, mhm. aber genau, mein Feld, wo ich mich jetzt aktuell bewege, ist halt vor allem das Investment, der Investmentbereich, mhm. weil ich da Bock drauf habe, weil ich da auch den größten Hebel sehe, ähm, aber man kann es genauso gut mit dem Unternehmen erreichen oder mit, mit anderen Dingen. Ja.
0: Verstehe. Ja. Also genau. in Kiyosaki-Sprache bist du Selbstständiger ja. und Investor sozusagen.
1: Ja, sozusagen. So. Genau. Ja. <lacht> okay. Ja.
0: Alright. Und dann habe ich noch eine Frage an dich, die ja. ich all meinen Interviewgästen stellen möchte. Und zwar, was glaubst du, Braucht die Gesellschaft aktuell am dringendsten?
1: Ja. Äh, den Mut, sich Fehler einzugestehen.
0: Krass. <lacht> Geil. Möchtest du dazu noch was sagen oder wollen wir das so stehen ähm, lassen?
1: <lacht> ich glaube, das lassen wir so stehen.
0: <lacht> Alles klar. Alright, Leon. Ich würde sagen, an der Stelle, wir haben genug gequatscht, jetzt fast eine Stunde. Ja. Und Genau,
1: genau noch hat etwas, mich was, du, was. Danke für die Einladung. <lacht> ähm, ja, bezüglich äh, Investments oder Rückabwicklung von Versicherungen, falls ihr eure Versicherung loswerden wollt, dann äh, könnt ihr mich gerne kontaktieren und äh, ansonsten auch gerne für andere weitige Fragen auf mich zukommen.
0: Wo am besten?
1: Ähm, ja, meine, mein Facebook-Profil oder mhm. meine WhatsApp-Nummer kann ich sonst auch durchgeben.
0: Ja. Alles klar. Perfekt. Sehr gut. An der Stelle, Leon, vielen lieben Dank. Das war ein echt krasses Gespräch. Wir haben so viele coole Themen bequatscht und ich hoffe, die Zuhörer können das ein oder andere mitnehmen. In dem Sinne, Definitiv. danke nochmal und habt einen schönen Abend. Hau rein, Leon.
1: Ebenfalls, ciao, ciao.
0: Ich hoffe, dass du auch dieses Mal etwas mitnehmen konntest und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Schreib mir gerne am besten auf Instagram auch mal ein Feedback, wie du es fandest, was du gut und was du vielleicht nicht so gut fandest. In dem Sinne vielen Dank noch einmal für das Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderbaren Morgen, Abend oder Tag. Auf Wiederhören.